1: Amigos pues, amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Hoy es 14 de julio, en este año 2020. Estamos casi en el centro y corazón de este verano. Estamos celebrando a lo largo de estos días, hoy es el séptimo octavo día, dependiendo de cuándo haya comenzado en cada uno de nuestros lugares, la novena a la Virgen del Carmen. Por eso nos alegramos de estar bajo su protección y presentarle a ella todas las necesidades que el pueblo de Dios le confía. Y nuestro saludo a todas las personas que seguís hoy este programa que os habéis acercado desde la sintonía de Radio María a este programa de difusión de arte y de cultura cristiana. Hoy vamos a hacer un recorrido, en primer lugar un capítulo internacional ineludible que es hablar de Santa Sofía de Constantinopla pero queremos ante todo volver a la geografía de nuestra nación para hacer un recorrido por alguna de las exposiciones y de los motivos culturales interesantes y así os invitamos a conocer el Museo Diocesano de Arte Sacro, el Museo de Arte Sacro de Orihuela también hablaremos de la Basílica de San Isidoro de León. Por cambiar otros puntos de nuestra geografía, nos acercaremos también a la ciudad de Sevilla para conocer la exposición titulada Emociones en el Arte, organizada por Caixa CaixaForum. Queremos de un modo especial ofrecer hoy un reportaje. En este momento de reconstrucción nacional hay un... el ejemplo... Valiente de lo que ha sido una labor de reconstrucción nada más y nada menos que de más de seis años de volver a poner en pie el patrimonio arquitectónico de Lorca. Vamos a conocer cómo ha sido todo este proceso de reconstrucción y de puesta a punto, en este caso, del magnífico templo de San Patricio. Pues bien, amigos, eh, bienvenidos pues a este programa y comenzamos con alegría. En primer lugar, saludando a nuestra madre, la Virgen del Carmen, con esta alegre canción.
0: Madrecita del Carmen, estás vestida de fiesta, el color de mi tierra te cubre.
1: El Santo Padre Francisco en su alocución del Ángelus del pasado domingo. Mi pensamiento se va por el mar muy lejos, hasta Estambul, profundamente preocupado por Santa Sofía. Estas palabras del Papa Francisco nos sitúan ante todo en una actitud que es, por nuestra parte, como cristianos, buscar dentro del diálogo ecuménico... ...y a través de la vía de la oración... ...el diálogo y el entendimiento... ¿no? ...más allá de las disquisiciones... ...políticas... ...de custodia del patrimonio... ...que esta decisión del... ...presidente de Turquía... Eh, ...nos ha sorprendido... ...a la comunidad internacional pues sea sobre todo para nosotros un motivo de, de oración y de búsqueda del de, de entendimiento. No queremos abordar esta cuestión desde un punto de vista, como os decía hace unos instantes, política o de gestión administrativa. Vamos a abordar lo que ha significado desde el punto de vista de la historia de la arquitectura cristiana lo más significativo de lo que es eh, Santa Sofía. Es sin duda la construcción más emblemática de Estambul, la antigua Bizancio, una colosal catedral en la ribera occidental del Bósforo, con un fantástico domo y minaretes ya de época árabe que dominan el panorama, cuyos muros contienen siglos de arte, nada más y nada menos. ...que casi 1500 años de existencia... ...de ellos 950 años consagrados en honor... ...de la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...la Santa Sabiduría de Dios, Jesucristo. Y es que esta maravilla de la antigüedad... ...conocida originalmente con el nombre de Santa Sofía... ...de Constantinopla... ...en sus 1500 años de existencia... ...ha sido lugar de culto tanto para cristianos después de, 1054, cristianos orientales como musulmanes, una vez caída la ciudad. Ha estado bajo dominio de diferentes imperios y ha sufrido diversas transformaciones. Hoy, en la actualidad, es un museo en que Santa Sofía fue en primer lugar basílica y después, eh, durante aproximadamente 500 años, mezquita. Este viernes, en un polémico fallo, un tribunal en Turquía autorizó a que el monumento sea convertido en templo musulmán Una decisión que no solo enfrenta a Grecia y Turquía Sino que genera preocupación internacional por el destino de este templo Patrimonio de la Humanidad La actual estructura que podemos visitar es la tercera de las que el templo ha contado levantadas sobre el mismo emplazamiento. Las dos anteriores fueron destruidas por incendios que arrasaron, sendos edificios, en el año 404 y posteriormente en el año 532. Ese mismo año comenzó a ser reconstruida por orden del emperador Justiniano I. Ingenieros y materiales fueron llevados desde distintos puntos del Mediterráneo, con sus lujosas decoraciones y ornamentos cuando fue concluida en tiempo récord, en cinco años en el año 537 se transformó en la joya de Constantinopla capital del imperio bizantino el imperio oriental también conocido como imperio romano de oriente levantada sobre las ruinas de la antigua ciudad griega de Bizancio además de su belleza cumplía un elemento importante ser la sede patriarcal de la Iglesia Oriental, donde se celebraban las ceremonias imperiales bizantinas, tales como coronaciones. De la construcción original no existe ninguna referencia pero algunas, eh, algunos restos de fragmentos de mármol de la segunda edificación destruida como os decía por el fuego durante unas revueltas en Constantinopla en el año 532 se puede apreciar en alguno de los estudios que recientemente han sido desarrollados por la Universidad del King College de Londres por el especialista de historia bizantina Dionisos Statopoulos. muchos creen que está dedicada a una santa Santa Sofía, pero no, Sofía es la palabra griega que significa sabiduría, como todos sabemos y que quiere decir la santa sabiduría que es el modo como eh, era conocido de modo eh, más coloquial la segunda persona de la Santísima Trinidad nuestro Señor Jesucristo durante casi 900 años, Santa Sofía albergó eh, el culto de la Iglesia Oriental y a partir del año 1054, como sabéis, con el cisma de Oriente, eh, bajo el culto de la Iglesia Ortodoxa. Aunque su función era primordialmente cultual, su estatus icónico la elevaba más allá, simbolizaba toda la cultura del imperio bizantino su poder y magnificencia Y quienes visitaban la ciudad quedaban desde luego maravillados por su amplitud y la grandeza de su arquitectura hay que tener en cuenta que su enorme construcción no fue replicada durante mil años hasta la construcción de la basílica de San Pedro del Vaticano la suerte de Constantinopla cambió dramáticamente en 1453 cuando el imperio otomano bajo el sultán Mehmed II capturó la ciudad y la rebautizó con el nombre actual de Estambul poniendo fin a la presencia bizantina. Para los griegos sigue siendo una fecha no deseable que marca uno de los episodios más tristes de su historia cultural y religiosa. Al entrar en Santa Sofía Mehmed II Insistió en que fuera renovada y convertida en mezquita. El primer viernes de oraciones se realizó pocos días después de que el lugar fuera saqueado por sus fuerzas. Arquitectos otomanos retiraron o redescubrieron con yeso los símbolos ortodoxos del interior y añadieron capiteles y minaretes según las estructuras árabes. Fue la principal mezquita de Estambul hasta que se construyó en 1616 la actual también mezquita azul, que, como muchas mezquitas del mundo, eh, diríamos, adoptan el esquema arquitectónico de esta gran basílica. El poderoso imperio otomano llegó a su fin tras la Primera Guerra Mundial y su territorio fue dividido, como sabéis, entre los aliados victoriosos de sus escombros nació también el Estado moderno de Turquía, gracias a un fuerte movimiento nacionalista su fundador y primer presidente fue Mustafa Kemal Artatuk que ordenó en aquel momento que Santa Sofía se convirtiera en vía del diálogo universal en un lugar estrictamente de visita turística los historiadores dicen que la región establecida República de Turquía buscaba influir Así, los legados de todas las civilizaciones que formaron el país, incluyendo la bizantina y la otomana, buscando un elemento de consenso. Desde su apertura como museo en 1935, Santa Sofía se ha convertido en una de las atracciones turísticas más visitadas, desde luego de Turquía, incluyendo la de líderes y grandes personalidades mundiales. También ha aparecido en numerosas películas que han utilizado su espectacular la arquitectura como fondo escénico y vamos a comentar eh, brevemente qué es lo más significativo de las decisiones de los arquitectos originarios que crearon este magnífico templo Los arquitectos de este templo son conocidos. Una de las, diríamos, eh, uno de los capítulos más relevantes en la historia de la arquitectura es conocer, ¿no? como en el siglo VI, Artemio. Trales e Isidoro de Mileto fueron los autores del diseño de este templo. Cubrieron el edificio de planta casi cuadrada con una cúpula central sobre pechinas, una idea que fue casi originario en este edificio. Esta gigantesca cúpula reposa sobre cuatro arcos sostenidos a su vez por cuatro pilares, Dos semicúpulas hacen de contrafuerte de la cúpula central y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. Todo ello hace que se sostenga una cúpula, nada más y nada menos, de 40 metros de diámetro. Como sabéis, la siguiente gran cúpula de construcción dentro de la historia de la arquitectura europea será la construcción de la cúpula de Santa María di Fiore en Firenze por Brunelleschi y un poco más amplia ¿eh? será la realización María, que Miguel Ángel realice en San Pedro del Vaticano pero estamos hablando, fijaos amigos de casi mil años antes de la construcción de estos templos de fin del siglo XV siglo XVI eh, esta gigantesca construcción sigue en pie, la construcción como sabéis definitiva se llevó a cabo sobre la primitiva basílica en su segunda ampliación durante el reinado de Justiniano en el periodo conocido como la primera edad de oro. Sus arquitectos hicieron un diseño sin precedentes tomando elementos conocidos como fue el diseño de una planta basilical eh, de estructura centralizada, es decir, una planta cuadrada dividida en naves pero eh, sobre una planta cuadrada y presidida centralizada por una gigantesca cúpula. Ambos elementos ¿verdad? se unen en una estructura eh, totalmente significativa para aquel momento. En palabras de Agatías, los diseñadores Artemio de Trales, matemático Isidoro de Mileto, arquitecto, trataron de aplicar la geometría a la materia sólida. Justiniano, según su cronista oficial Procopio de Cesarea, al ver Santa Sofía terminada exclamó «Salomón, te he vencido». Y es que su arquitectura es eminentemente espacial, aunque el efecto exterior ha sido significativamente modificado por los otomanos que lo enriquecieron con minaretes, colocaron espolones, grandes contrafuertes. La idea del edificio fue el que la gran cúpula que se iba a construir se sostuviera merced a estos cuatro arcos reforzados mediante contrafuertes y cúpulas que desviaran los empujes laterales. Los tímpanos de los cinco arcos principales reflejan cómo se llevó el cuerpo de San Marcos a la basílica. La planta es un rectángulo de 77 por 71 metros, la cúpula con forma de media naranja de 56,6 metros de altura y 31,87 de diámetro se apoya sin tambor en cuatro pechinas y está reforzada por 40 nervios entre los que se abren otros 40 ventanales que hacen que la disposición y la distribución de las cargas, el conjunto de la iluminación, Hagan que esta cúpula parezca que se sostenga directamente del cielo. Bien amigos, pues invitados por el Papa Francisco, tengamos una intención en nuestra oración por el diálogo ecuménico e interreligioso y que sea eh, lo mejor para el futuro de la custodia de este bien patrimonio de la humanidad. amigos, en Radio María, cuando son la 1 menos 10 del mediodía en el territorio peninsular, las 12 menos 10 en el territorio insular canario. Hemos hecho una reflexión sobre los retos que supone para la conservación del patrimonio de Santa Sofía esta nueva situación que hemos comentado y pasamos ahora a hacer un recorrido por alguna de las exposiciones y de las realidades interesantes de puesta a punto del patrimonio cristiano en España lo hacemos en primer lugar el Lorca. Como sabéis, amigos, esta localidad sufrió un tremendo terremoto que puso en pie a las instituciones para devolver el esplendor de lo que habían sido las joyas arquitectónicas de esta localidad, de un modo especial, la antigua Basílica de San Patricio, Vamos a acercarnos a través del de reportaje que os ofrecemos a conocer cuál ha sido el proceso y la puesta a punto de este edificio. Vamos para Lorca.
2: De los edificios monumentales de carácter eclesiástico de Lorca, la colegiata de San Patricio es el de mayor importancia, interés y significación. ...concebida con aire catedralicios... ...fue erigida como colegial insigne... ...por Bula de Clemente VII... ...de 25 de abril de 1533... ...y su construcción iniciada hacia 1536... ...se prolongaría durante aproximadamente 250 años... ...concluyendo con la cubierta del último cuerpo de la torre... ...en 1780 fue declarada Monumento Histórico Artístico... ...por decreto de 27 de enero de 1941... A pesar de sus dimensiones, se trata de un templo votivo que acordó construir el Consejo Lorquino tras la importante victoria en la Batalla de los Alporchones, ocurrida el 17 de marzo de 1452. Desde aquel año San Patricio, patrón de Irlanda, lo fue también del viejo Reino de Murcia. Juan de Dios de la es el arquitecto responsable del momento histórico que estamos a punto de vivir en la ciudad de Lorca. Bienvenido a nuestro especial. Todo el mundo le conoce, pero vamos a hacer un recorrido por su trayectoria antes de llegar hasta aquí.
3: Muchas gracias por, por la invitación a participar con vosotros en, en el programa. Eh, la verdad es que estamos muy contentos de haber trabajado en, en, en la ciudad, en Lorca... En este edificio quizá un poco más porque es un, un inmueble fabuloso, fantástico, nos está dando muchísimas alegrías y la verdad es que cada día que pasa estamos más contentos. Y eso que ya son muchos años interviniendo en patrimonio y estamos más acostumbrados a las sorpresas. ¿Con
2: qué retos fuera de lo habitual os habéis encontrado?
3: Pues es verdad que, que no es una restauración eh, normal eh, no, Lo habitual es entrar a un edificio en el que bueno, está en un estado de mejor o peor Pero en este caso, después del terremoto, el edificio estaba realmente dañado Tenía una, una gran cantidad de caídas de elementos desde las cubiertas Tenía pérdidas en los suelos, tenía grietas por todas partes En fin, el, el estado era mucho peor de lo habitual. Entonces, ha habido que conjugar tanto la intervención en el edificio para devolverle este estado que estamos viendo ahora, como la protección del mismo frente a futuros terremotos. Entonces, okay. ese tipo de, de, de trabajos que conjugan una parte artística con una parte técnica, con instalaciones, con, es realmente un, una tarea laboriosa. ...y que quizá ha sido el, el reto mayor a la hora de intervenir. Uh -huh.
2: En cuanto al plazo, la gente que no está dentro y no sabe lo que está sucediendo... ...¿habéis tenido el tiempo suficiente de recrearos, de descubrir, Bien, de disfrutar bueno, yo creo eh, también?
3: Nunca es suficiente, es decir, si en un, estos edificios siempre podríamos mejorar ese punto... ...podríamos hacer algo mejor en aquella piedra, siempre hay algo que hacer... Seguiremos haciendo algunas algunas cosas, fundamentalmente en alguna de las capillas que tienen mucho trabajo, pero el edificio ya estará puesto para, para su funcionamiento normal.
2: Nos vamos a sorprender todos.
3: Pues sí, eh, sí, hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas agradables. Esa especie de leyenda negra que hay entre entre los arqueólogos y los arquitectos, entre los restauradores y los arquitectos aquí no se produce. Es decir. Cada vez que aparece algo es una alegría para todos, porque no deja de ser un valor añadido que se le da al edificio. Y entonces en este inmueble han aparecido criptas, han aparecido pinturas, han aparecido imágenes. Eh, en fin, eh, constantemente estamos eh, intentando incrementar el documento que es un edificio como este. Es un edificio con más de 400 años que eh, ahora recupera una parte importante que ha estado oculta por diferentes avatares de la historia se cambiaba la liturgia uh -huh. se cambiaban los gustos artísticos se cambiaba la forma de vida de la gente antes se enterraba a las personas dentro de los edificios y ahora no en fin todos esos cambios quedan reflejados también en un inmueble de este tamaño y de esta importancia y eso es lo que queremos mostrar a todas las personas que vengan a San Francisco el cambio, la evolución de, de los modos artísticos, de la forma de celebrar la misa, de, bueno, en fin, de todo, todo lo que conlleva un edificio de estas características.
2: Bueno, vamos a aprender mucho más de este edificio que no se sabía. Esta parte histórica es muy importante porque va a mejorar también eh, todo lo que tiene que ver con el turismo en nuestra ciudad antes y después de los terremotos.
3: Sí, eh, el edificio ya de por sí es eh, fantástico uh -huh. es uno de los mejores edificios de la región sin ninguna duda y con todas estas cosas añadidas que, que ahora podemos mostrar pues sin duda va a ser un atractivo para todas las personas de Lorca y todos los que nos visiten.
2: Claro que sí. Hablamos de la concesión de un premio.
3: Pues sí, eh, hemos tenido el, el gran honor de que la Unión Europea eh, nos ha concedido el premio Europa Nostra por la restauración de este edificio y de otros cinco, eh, otros cinco templos en, en la ciudad de Lorca después de los terremotos. Eh, es un, un honor inmenso y es una alegría muy grande porque es el premio más importante que hay en, en, en cuanto a recuperación del patrimonio en, en toda Europa. Y bueno, no podemos estar más satisfechos de que el trabajo que se ha desarrollado aquí no es el trabajo mío de un arquitecto, sino de eh, albañiles, restauradores, carpinteros eh, arqueólogos, aparejadores en fin, eh, hemos tenido la suerte de que hay unas empresas constructoras que son además de la región y que han trabajado muy bien que son Lorquimur y, y Restauralia que han puesto todos los medios todo el personal entonces es una labor de todos y que al final ha, bueno, pues ha dado un resultado muy bueno y ha sido reconocido por la Unión Europea
2: ¿Por eso esta restauración puede ser eh, un referente a nivel nacional?
3: La verdad es que nos gustaría que así fuera, ¿no? porque estamos ante una, una situación que se produce en, en, en contadas ocasiones, es decir que, que un edificio de este tamaño se vacíe del culto se, se quite toda todos los cuadros, todas las esculturas, toda la iconografía, todo, y se comienza una restauración prácticamente desde cero, es una, una cosa que sucede en muy contadas ocasiones. Eh, los trabajos que se han llevado aquí, los estudios, los análisis, mmm, también han sido muy exhaustivos. Entonces creemos que es, es, el, es la forma adecuada de, de intervenir, es la, la metodología que... Eh, las cartas internacionales y la propia ley de patrimonio nos obligan a hacer. Eh, nos encantaría que, que este, esta restauración que se ha hecho pues sirviera para eh, otras, otros compañeros, otros arquitectos, otras personas, otros albañiles, en fin, empresas, que pudieran ver cosas aquí que mm, pensamos que están eh, en, en la línea de lo que debe hacerse.
2: Y para terminar, ¿cuál es el futuro más próximo de este edificio?
3: Pues eh, lo que estamos deseando es que los Lorquinos lo utilicen.
2: Lo disfruten.
3: Lo disfruten, porque eh, nosotros eh, hemos disfrutado de él durante cinco años y pico, eh, desde que ocurrieron los terremotos. Hemos sufrido mucho, hemos trabajado mucho también, pero creemos que toda la ciudad va a estar muy satisfecha y muy contenta de volver a recuperar este edificio. Entonces, estamos deseando... Que, que, que puedan util, utilizarlo. Bien, es verdad que hay algunas capillas que todavía no se han podido intervenir por falta de tiempo, por falta de recursos económicos, pero bueno, el tiempo irá completando todas ellas y seguro que dentro de poco está totalmente terminado.
2: Y en la recta final de este proyecto llega el momento para los agradecimientos.
3: Pues sí, es verdad que tenemos que agradecer a... A muchísimas personas, a muchísimas instituciones eh, el que al día de hoy podamos ver San Patricio prácticamente terminada. Eh, lógicamente al obispado de Cartagena que confió en, en, en nuestro equipo para que llevara a cabo la dirección de las obras, pero eh, también tenemos que citar por supuesto a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Es quien ha llevado el, el grueso, el peso fundamental del de, eh, montante económico de las obras eh, hay que tener en cuenta que es un crédito que la comunidad autónoma pide al Banco Europeo de Inversiones y que hay que devolver es decir, todos los murcianos están colaborando en la recuperación del patrimonio de Lorca entonces eh, es, es de justicia agradecerles a todos ellos el, el esfuerzo que hacen al Ayuntamiento de Lorca a Murcia que fue la primera que, que comenzó con las restauraciones en el edificio, a la Fundación Endesa, que ha pagado una parte importantísima de esta iluminación tan hermosa que tenemos aquí, y también a muchas otras personas, pequeñas, pequeñas colaboraciones que siempre, que siempre han, hay en todos este tipo de edificios y que al final hacen que todo esto pueda llegar a buen fin, así que no podemos más que agradecerles a todos ellos.
2: Muy bien, gracias y enhorabuena. Gracias. Desde aquel año, San Patricio, patrón de Irlanda, lo fue también del viejo reino de Murcia. Arquitectónicamente la colegiata de San Patricio conserva un muestrario interesante de estilos arquitectónicos que abarcan desde el renacimiento más puro con el que se comienza a construir la cabecera del templo hacia 1536 hasta un barroco con todas sus características decorativas desarrollado en la fachada principal tras coro y salas capitulares la existencia de un plan originario diseñado por el maestro Jerónimo Quijano, seguido por quienes le sucedieron en la dirección de la obra. Hizo que el interior conservase una unidad estilística que no se vio afectada por el largo proceso de construcción. Quizás los espacios arquitectónicos más interesantes sean la Capilla de la Virgen del Alcázar, antigua patrona de Lorca, la Sacristía, en la base de la Torre, y la Capilla Mayor, donde se advierten los rasgos de renacimiento de severas líneas clásicas de provisto casi de elementos decorativos. El trascoro, dedicado a la Inmaculada Concepción, muestra un paramento de líneas movidas usuales en el barroco en cuya realización trabajaron importantes artistas tales como Toribio Martínez de la Vega, Nicolás Sarcillo, Jerónimo Caballero o Laurencio de Villanueva. La gran fachada de Poniente diseñada y dirigida por José Vallés es sin duda la más interesante y monumental de la región de Murcia tras la de la Catedral. En su labra intervinieron canteros locales y un desconocido escultor francés que realizaría el admirable Arco Central con motivos pasionarios. Estamos con otra de las personas protagonistas, Luis de la Oce, aparejador. Bienvenido a nuestro especial. Gracias. Queremos saber tantos detalles. Antes de llegar a este edificio os habéis encontrado con algo semejante.
4: No, de este tamaño y de, este, de esta calidad eh, propia del edificio, difícil, muy difícil. Sí.
2: Muy difícil. Eh, ¿La trayectoria antes de llegar aquí? Cuéntanos un poquito. Pues
4: un, un, trabajo en un estudio pequeño de, de restauración, eh, dedicado prácticamente a hacer patrimonio. Uh -huh. en, y entonces, bueno, el día, el, el día eh. del terremoto yo estaba aquí, estaba en Murcia, y fue llegar al estudio y empezaron a sonar los teléfonos. Eh, que viniéramos corriendo, entonces, bueno, en el minuto uno estábamos aquí y la diócesis, pues, confió en nuestro estudio para, para hacer una primera evaluación de los edificios, ver cómo estaban. Lamentablemente hubo que ir, ir cerrando uno a uno, y bueno, después de seis años casi de, de aquel día, pues, eh, hoy nos encontramos con esta joya eh, que se va a abrir para que el público pueda, pueda disfrutarla.
2: ¿Qué ha sido lo más complicado de ejecutar?
4: Lo más complicado ha sido el, el hacer que este edificio eh, se comporte mejor para otros posibles eh, terremotos que pudieran ocurrir.
2: Muy importante. Es
4: un edificio que estaba muy bien construido, eh, estaba bien preparado, funcionó bien con el terremoto, porque no hubo ninguna zona que, que colapsó ni tuvo ningún problema gravísimo, que, tipo Santiago o algunas otras iglesias, pero eh, ha habido que hacerle cosas para que en el futuro si hubiera otro terremoto se comportará mejor aún ¿no? ha habido que quitar estructuras antiguas, metálicas eh, quitar el hormigón eh, bueno eso ha sido una labor compleja entonces bueno el edificio hoy está mejor preparado que hace seis años para por si acaso, Dios no lo quiera, eh, vuelve a ocurrir y otro, otro tema complicado ha sido el, el meter las instalaciones de, del siglo XXI ...en una iglesia eh, como esta. ¿no? Eso,
2: eso, quería saber, ¿qué materiales se han utilizado? Sí,
4: aquí, sobre todo es todo tradicional. Eh, está eh, piedra, la cal, eh, la madera... Mm, es, es, todo, ...es todo lo que usaban nuestros maestros de, de, de siglos atrás. ¿no? Eh, prácticamente no hay metal, no hay hormigón... Eh, ...y los elementos que hemos tenido que incorporar... ...que son complicados de meter, pues son las instalaciones, la luz... Eh, meter la de todo eso es complejo porque no hay sitios, no hay eh, las paredes están con pinturas, entonces bueno, eso es un esfuerzo grande de planificación y de ver cómo, cómo llevar la luz a una. el cable de una luz que está en un sitio en el que no hay manera de llegar sin romper nada, ¿no? Eso sí es sido lo más complicado.
2: También veo complicado la gestión económica porque cuando os vais encontrando. Eh, con tantos problemas desde un principio, con uh -huh. tantos cambios, cosas que vais descubriendo que nadie sabía
4: sí.
2: para, con el mismo dinero, hacerlo todo?
4: Es complicado. Lo que hemos intentado hacer aquí eh, es una cosa que hoy en día se usa poco, que es el sentido común. Y es eh, sentarnos las empresas, el propietario, eh, los responsables de la región en cuanto al patrimonio y, y ir exponiendo cada vez que sale algo, oye, mira, pasa esto lo cambiamos por esto vamos a mejorar esto, 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 otro y, y entre todos, que es una cosa hoy día complicada eh, remar en el mismo la misma dirección para que esto sea hoy un día una realidad, ¿no? hay mucha gente que ha trabajado para conseguir fondos para conseguir autorizaciones mmm, es una labor de mucha gente ¿eh? no es solamente dar la varita y sale esto es, es una labor de, de mucha gente y mucho tiempo
2: Sentido común, trabajo en equipo, es la clave es la del clave, éxito, clave, entonces. Sí. Gracias. Muy
4: bien, muchas gracias.
2: El interior de la colegiata albergaba hasta la guerra civil una impresionante muestra de objetos artísticos para el culto que se perdieron en los lamentables sucesos de agosto de 1936. A pesar de esa destrucción, aún conserva el templo una buena muestra de pinturas local del barroco, sobre todo lienzos de Pedro Camacho y algunas esculturas que merecen ser contempladas, como El Resucitado, de Roque López, ...y un San Lázaro del taller del granadino Alonso de Mena. La restauración y renovación de muchas capillas... ...ha dejado la impronta de artistas locales... ...como Muñoz Barberán, Emiliano Rojo o Rodríguez de La Rosa... Y una muestra corta pero significativa de la escultura española del siglo XX, representada, entre otros, por Jerique, Espinosa Cuadros o Urbano Parcelo. Pablo Molina es restaurador y nos va a contar si sabíais que existían estas pinturas.
5: Pues a decir verdad, no teníamos constancia física de la existencia de la mayoría de las pinturas que han aparecido en el, en el templo de San Patricio. Eh, dentro del proyecto de, de Juan de Dios de la Hoz había una serie de estudios previos y gracias a esos estudios previos eh, empezamos a dilumbrar y ver que había restos en algunas de las zonas eh, ...pero no nos imaginábamos en un principio lo que nos hemos encontrado... O sea, ha sido una sorpresa para todos, la verdad... ...el, el poder localizar el, el gran número de, de, de metros de pintura mural... ...en diferentes zonas, en diferentes capillas... ...incluso en diferentes momentos históricos... ...porque el edificio es un edificio vivo, como, como podéis ver y entender... Eh, ...entonces en cada momento de, de, de su historia eh, se ha modificado... ...se ha alterado, se ha eh, creado una, una estética diferente... ...y gracias a esta actuación que, que estamos ya casi terminando... ...pues bueno, vamos a poder ver un poco esa evolución... ...de este edificio durante bueno, casi 500 años que tiene, que tiene el templo.
2: ¿Cómo la habéis restaurado?
5: Eh, bueno, eh, la restauración ha sido una restauración... ...que ha partido de una, una primera campaña de catas... ...para ver el estado de conservación... ...y la extensión de, esa, de esas pinturas murales... Uh -huh. eh, bueno, ...dependiendo de cada una de las capillas... ...pues eh, íbamos haciendo en diferentes zonas... Eh, y esa, eh, ese trabajo eh, nos ha conducido al a, a obtener eh, estas pinturas, que estaban ocultas. La mayoría de, la, de las pinturas que podemos contemplar ahora mismo y en las capillas que todavía no se han intervenido, se ve que tenían dos capas eh, de lucido que totalmente tapaban estas capas de pintura, dos capas de milímetros. Eh, se ha hecho una intervención, un trabajo de eh, eliminar esas capas por medio de bisturí y de otra serie de procedimientos mecánicos y manuales y después se ha hecho una eh, consolidación y reintegración, siempre diferenciadora, siempre con un carácter para poder ver cuáles son las originales y cuáles no. Un trabajo de, de rigatino en la mayoría de los casos, o con tintas planas, para que el visitante pueda contemplar el conjunto en su, en su totalidad. Eh, y la verdad es que creo que el resultado es, es muy, muy, muy llamativo en cuanto a Ver el, el, el antes y el después, que es lo que normalmente los restauradores solemos, solemos mostrar.
2: ¿Cuánto tiempo puede llevar, por ejemplo, una pared como esta?
5: Bueno, eh, el tiempo en restauración es algo es difícil, bastante relativo. Tan minucioso. Eh, sí, sí, piensa que eh, el equipo de profesionales que ha trabajado en, en San Patricio, en cuanto a eh, arquitectos, aparejadores, albañiles, ha sido muy numeroso. En el campo nuestro de la restauración, aquí ha habido más de 20 restauradores trabajando en diferentes momentos el mayor número, hemos no sido sé, 17, 18 compañeros trabajando eh, ya en, lo, en los últimos meses y ha habido, ha habido que trabajar muy duro, o sea, mucho personal, pero eh, tener en cuenta que a lo mejor eh, puede avanzar eh, un metro, un metro y medio al día como mucho, estamos hablando de que en el edificio de San Patricio eh, se han reservado más de, más de mil metros de pintura, o por lo menos se han localizado más de mil metros de pintura, eso quiere decir la cantidad de horas ...que se le ha dedicado a que, a que el templo luzca como, como se puede apreciar ahora mismo.
2: Ahora que estamos a punto de abrir las puertas, ¿destacamos alguna de ellas?
5: Pues a decir verdad, sería difícil. Sería difícil porque como te he comentado antes, eh, el, el edificio nos ha sorprendido en, mucho, en muchos aspectos. Eh, tenemos una evolución desde las primeras pinturas del siglo XVI. Eh, algunas de ellas incluso hemos encontrado la datación de esas mismas pinturas, de 1592... Eh, ...algunas de, del siglo XVIII y el XVII incluso... Eh, ...sería difícil eh, quedarme con una... Eh, ...porque cada una de ellas tiene, tiene su, su especial interés... Eh, ...para mí personalmente eh, las renacentistas, las del siglo XVI... ...algunas de ellas eh, directamente trabajadas sobre la piedra... Eh, ...se conservan estupendamente bien... ...fue una sorpresa bastante impactante para, para todos nosotros... ...y el poder ver eso grotesco eh, que de toda la vida he estudiado... ...y he, y he visto en, en otros edificios... ...encontrármelo aquí en, en Lorca, en San Patricio... La verdad que fue una sorpresa bastante, bastante llamativa.
2: Muy bien. Pues ya deseando abrir y venir todos. Muchas gracias. Bueno. La restauración arquitectónica del templo tras los terremotos de 2011 ha permitido una puesta al día del edificio, recuperando en lo arquitectónico los valores y la presencia perdidos con el paso de los siglos. Además, el valor añadido que le han dado los trabajos arqueológicos realizados durante la obra y la importante restauración de las pinturas murales que se reparten por todo el templo nos descubren aspectos ocultos de la propia historia del edificio y la configuración que tuvo el templo en los siglos pasados.
1: Y de Lorca nos trasladamos a Sevilla, en este caso para conocer la exposición titulada Las emociones en la historia del arte. Podemos ver esta exposición hasta el próximo 30 de agosto. Eh, la exposición se encuentra en las exposiciones de CaixaForum en la ciudad de Sevilla y ha sido comisariada por Erika Goyarrola y comentamos en qué consiste y cómo está organizada esta exposición. Alegría, miedo, pena, rabia son algunas de las emociones humanas. Las emociones son una parte fundamental de nuestra experiencia y determinan en gran medida las decisiones que tomamos individual o colectivamente. Por ello, la representación de los afectos ha sido motivo recurrente a lo largo de la historia del arte. CaixaForum Sevilla nos presenta poéticas de la emoción una exposición comisariada, como os decía, por Erika Goyarrola, que recoge algunas maneras de representar las emociones humanas en las artes visuales. El núcleo de la muestra, que recorre los últimos 500 años de la historia del arte, lo forman tanto piezas contemporáneas con una significativa representación de la colección de la Caixa en relación con las de otras épocas y contextos diversos. El objetivo último del proyecto de Goyarrola es resaltar la capacidad de conmover que tiene el arte frente a aquellas posiciones que lo sitúan en un terreno más racional o preeminentemente político. Así ahonda en la forma en que el arte ha incorporado las emociones en su discurso a lo largo de la historia. El arte pasional, todos entendemos que es un arte de emociones. no El arte cristiano es un arte que, que busca conmover al espectador y por eso en ellas, como tantas veces hemos comentado, la buena parte del de arte procesional y del arte vinculado a la pasión de Cristo, las emociones se muestran eh, de un modo significativo durante el barroco en su máxima expresividad. ¿no? Bueno, pero no todo lo que es esta exposición recorre solo ejemplos de arte cristiano, sino que también hay obras extraídas de otros contextos. Vamos a escuchar en este caso a la comisaria en el momento en que quedó inaugurada esta exposición, la explicación de sentido de la misma. Bueno, por resumir, amigos, la exposición se divide en tres ámbitos y presenta en cada uno de ellos tres modos distintos en los que la emoción se ha mostrado en la historia del arte. El primer grupo ahonda en la emoción del sujeto a partir de de la representación expresiva de los personajes protagonistas a través de obras contemporáneas y piezas de arte fundamentalmente religioso que manifiestan dolor o tristeza en el segundo pues, se presenta un conjunto de piezas en las que la emoción se expresa de forma metafórica gracias a la traslación del estado anímico del artista al paisaje o a la arquitectura representados y finalmente el tercer ámbito analiza la forma en que el arte se apropia de la emoción que vertebra el campo social, desde los movimientos sociales y la política hasta la esfera de la fiesta o de las celebraciones. Estas obras tratan las emociones compartidas a partir fundamentalmente de imágenes que representan la fuerza de la protesta o el gozo de la celebración. Escuchemos a Erika Goyarrola en la presentación de este conjunto expositivo.
6: Poéticas de la emoción es una exposición que lo que trata es de resaltar la, la emoción en el arte, ¿no? en la historia del arte. Y surge precisamente por eso, ¿no? porque en las exposiciones de arte contemporáneo muchas piezas o muchas exposiciones, al final muchos discursos eh, han olvidado o han dejado de lado ¿no? pues este, este aspecto emotivo. Lo que se quiere aquí es, es resaltar esa cualidad de, de, del arte. Desde el principio se pretendió que la muestra recogiera el mayor número de disciplinas posibles, épocas, contextos representativos al final de, de, de la historia del, del arte. Por esa razón tenemos fotografía, vídeo, pintura, escultura, instalaciones... piezas interpelan por, por su emotividad, precisamente. Muchas de ellas son bastante reconocibles, ¿no? porque son piezas que pertenecen al arte figurativo o al arte religioso, que, que las tenemos todos en, en nuestro imaginario. Y, entonces, estas piezas, pues, quizá nos sirvan para interpretar eh, piezas de arte contemporáneo que pueden tener, quizá, un discurso más, más críptico. La pieza bastante clave de, de la muestra es I'm too sad to tell you, de Bastian Another, donde bueno, el artista lo que hace es evidenciar la incapacidad que tiene de, de mostrar lo, lo triste que está. ¿no? Y, y bueno, es muy interesante este vídeo también porque se, re, se, se identifica, se puede relacionar con, con muchas obras de, de la muestra ¿no? que representan también eh, ese sufrimiento, ese dolor. ¿no? Luego también ese desplazamiento irónico, ¿no? que no sabemos eh, muy bien si llora de verdad o no, también se puede identificar con la, con la pieza de Esther Ferrer, que es muy irónica y habla precisamente de esa mani posible manipulación de, de las emociones, de, al representar las emociones. Las piezas de Guntenford de pesan cada una... 500 kilos, colgarlas ha sido realmente una, una labor de, de ingeniería y ha requerido mucho esfuerzo pues por parte de, del arquitecto, del técnicos, eh, los montadores. Muchas de las piezas, la mayoría sí que las conocía, pero otras muchas, bueno, pues te las esperas al final o más grandes o más pequeñas o incluso si las, las tienes vistas, ¿no? Y cuando las pones en la pared, bueno, cambia, cambia muchísimo.
1: Y bien amigos, aunque nos hubiera gustado completar el itinerario que teníamos propuesto para hoy en las tierras leonesas y también en las tierras alicantinas de Orihuela, vamos a dejar algo como deberes para eh, nuestro próximo programa en el mes de agosto. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a concluir también hoy nuestro programa, como hemos comenzado, con un canto a la Virgen del Carmen. Pongamos bajo su manto todas nuestras intenciones que de un modo especial sostenga a todas las personas que han vivido con mayor dificultad las consecuencias de esta pandemia que estamos todavía sufriendo. Pidamos por aquellos lugares donde los rebrotes están siendo un poco más agresivos y pidamos de un modo especial por las personas mayores. Así nos ha invitado. La Conferencia Episcopal Española para el próximo día 26 tener una jornada especial de oración por las personas mayores, los residentes, aquellas personas que puedan estar en un momento de mayor reclusión, alejados de los suyos y más necesitados de nuestra oración, nuestra cercanía y nuestra presencia pastoral. Pues venga, por vosotros amigos, pidamos a la Virgen del Carmen que os cuide y os guíe en el camino de la vida. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. ¿Tú Así concluye, amigos, hoy en Radio María la edición de Ojos para ver, hoy dirigido desde Vallolid por el padre Guillermo Camino y su equipo.